0: Сергея Серебрякова, который уже много лет изучает и распространяет знания о ведической медицине, астрологии, хиромантии, психологии. Так, добрый вечер. Начинаем лекцию. Она называется «Сила Юпитера». Итак, Юпитер — это планета, которая отвечает за образование, за идеи и за вкус счастья. Сегодня будет очень интересная тема, мы будем изучать, как возникает судьба человека, как она строится, каким признаком это происходит. Как выглядит планета Юпитер? Высокого роста, мудрец, преклонного возраста, его волосы белого цвета, у него большие руки, длинное лицо, также у него очень добрые и красивые глаза. То есть Юпитер это планета добрая. И в основном люди которые находятся под влиянием Юпитера, тоже очень добрые и они мудрые. Юпитер – это планета нашей судьбы. Почему так говорится судьба? Сатурн отвечает за исполнение приговора, а Юпитер дает идею нашего счастья. Итак, что же такое идея счастья? Каждый человек рождается в этом мире с определенной идеей жить здесь. Если у него пропадает эта идея счастья, он тогда не может существовать ни секунды. Итак, душа по своей природе обладает вечностью, знанием и блаженством. Это ее природа. Поэтому мы, будучи попавшими в этот материальный мир, ищем блаженство, счастье и вечности. И так как живое существо по своей природе исполнено знаний, то люди тоже стремятся к знанию. Почему люди? Потому что в этой форме жизни э, есть все шансы получить знания. Но тоже, та же самая душа в теле животного не в состоянии получить знания. В этом отличие. Это человеческая форма жизни, а означает че, э, свобода от четырех жив, принципов животной жизни. А это еда, сон, оборона, совокупление. И посмотрите, как сейчас жив, живут люди. Вся их жизнь крутится вокруг этих четырех принципов животной жизни. Как поесть, как поспать, как заниматься сексом и как избавиться от своих врагов. Таким образом происходит сражение за нашу так называемую жизнь. Но что делают животные? Они тоже едят, люди тоже едят. Так? Они спят, и мы спим. Они размножаются, и люди размножаются. Они обороняются свою территорию, люди обороняются. То есть, по большому счету, с космической точки зрения, это жизнь, так называемой современной цивилизации, жизнь рафинированных животных. Поэтому она не является цивилизацией. Таково мнение век. Цивилизация означает защита слабых, защита женщин, стариков, и духовное развитие. Ведохописно описано, в обществе, где не защищают женщин, стариков и детей, это общество варваров. К сожалению. И что самое еще интересное, цивилизация, которая ставит в центр космические принципы, космические принципы, или законы вселенной, эта цивилизация называется медической. Вот еще раз, видите, мы видим, что это далеко не индийская культура, это гораздо глубже. И Судьба человека, зависит от его идеи существования. Например, с самого детства ребенок проявляет уже определенный вкус к деятельности, вкус к счастью. Это вы можете проследить. Два ребенка, допустим, близнецы оба. Характер разный и вкусы разные. Одному человеку нравятся книги, другому нравится пиво. Спрашивается, откуда это идет. Это идет от его вкуса счастья, от его понимания. Давайте поговорим о вкусе счастья. Как строится судьба. Допустим, Женщина хочет выйти замуж. И конечная цель этого действия выйти замуж какое? Например, родить ребенка. Да? Вроде нормальная идея, вроде бы здоровая мысль, да? родить ребенка. Ничего там плохого нет. Но а любое, любые наши желания должны быть исполнены. Поэтому, если она хочет выйти замуж и родить ребенка, то муж становится средством для исполнения ее желания. Итак, она выходит замуж, рожает ребенка, муж ей уже не нужен, потому что он был средством. Таким образом, муж начинает исчезать из ее жизни. Так судьба устраивает. Это все Юпитер делает. То есть исполняет его желание, дает ему знание, как выйти замуж, как родить ребенка. Все, дальше знания она не получает. Цель достигнута. Таким образом, многие женщины попадаются вот на это. Они не отслеживают свои мысли, свои желания. Что я хочу? Или многие из них хотят просто э, родить ребенка без мужа. Есть такие женщины, знаете. Хочу ребенка и все. Пупсика себе живого завести. И она его рожает, но при этом не может потом выйти замуж. Возникает вопрос, почему я не могу выйти замуж? Хочется же. Но желание ее было исполнено. И наши желания, они меняются значит, с такой скоростью, что Вселенная не успевает следовать за исполнением этих желаний. Таким образом можно сказать, что Юпитер является исполнителем наших желаний. Сатурн это карающая планета, то есть она дает плоды наших поступков. Но чтобы было понятнее, Сатурн это исполнитель, он исполнитель приговора. А Юпитер это учитель нашей жизни. С помощью Юпитера человек получает опыт жизни, знания получает. Например, человек страдал, он надел кучу ошибок. В результате этих ошибок он приходит к какому-то выводу, вот вывод – это и есть сила Юпитера. Если человек не делает, страдая, никаких выводов, означает, что у него пораженный Юпитер в гороскопе. Например, идет конфликт в семье. Каждый день вспыхивает конфликт из одного и того же места, как говорится. Какая-то привычка у него и у нее, и они постоянно ругаются. И вывода никакого не делают. Это означает пораженный Юпитер. То есть... Страдания, которые мы получаем в результате нашего невежества, незнания, а вывод, страдание это Сатурн, а вывод это Юпитер. Итак, очень часто люди попадают в тяжелые ситуации в жизни, то есть, им, их жизнь ставит в тупик, или создает шоковую ситуацию. Например, жила, жили, жила, жила была семья, 15 лет или 20 лет, все было хорошо, вдруг бах, совершенно неожиданно, муж говорит, до свидания, я ухожу в другой. Причем, Молча, как это делается все. Быстро, за одну секунду. Просто исчезает. И кажется, что нет никаких причин для этого. Знакомая ситуация, да? Жили, все было нормально. Так вот, Юпитер, он является, он держит банк наших благочестивых, наших греховных поступков. Он держит этот банк. И еще его называют гуру на санскрите. Гуру, а Гуру переводится как тяжелый. Наполненный И другое значение слова Гуру. Знание. То есть наполненный знанием. И когда человек живет просто для себя, для своего наслаждения, для своего счастья, и он в прошлом своих существованиях совершал много хороших поступков, в этой жизни Юпитер ему может дать, например, счастливую семейную жизнь без всяких правил и подписаний. То есть, да, вот мы изучаем законы счастливой жизни, там, законы семьи. Так вот, есть люди, которые говорят, вы знаете, мы живем без всяких правил и мы счастливы. Это означает что в прошлой жизни он заслужил своими поступками такую жизнь, и ему было присуждено 15 лет прожить счастливо в семейной жизнь, иметь деньги, славу, образование, популярность, хорошего мужа или жену, там, детей и так далее. И он живет спокойненько, но его банк благочестия истощается. Любое наслаждение мы получаем за счет нашего благочестия в прошлом. Вот запишите такую формулу. Наслаждение, успех, удача, деньги означает... Мы забираем это из нашего банка благочестия. Что такое благочестие? Благочестие – это сила Юпитера. Допустим, человек, который совершает моральные поступки. Вы заметите, как только он начал это делать, его характер портится за дня в день. Очень быстро. Это означает, что он копит банк неблагочестия. Или банк адхармы. И когда он накапливается слишком много, он теряет субординацию, он теряет разум. Разум – это и есть сила Юпитера. Как это происходит? Допустим, вор... Он же не сразу же был вором. Сначала попала ему идея в голову, что можно жить по-другому. Зачем напрягаться, зачем работать. Все они так как-то тяжело, как э, кослы работают, когда можно просто залезть в квартиру, забрать деньги и наслаждаться таким образом. Да? И попробуйте такому человеку, докажите, что это плохо. Как вы ему это докажете? У него такой вкус счастья. Он хочет так жить. У него такое понимание. Это означает, что Юпитер находится под влиянием планеты Раху. Раху это планета, которая оскверняет, мы о ней будем говорить. То есть он начинает получать знания как залезть в квартиру, как сделать так, чтобы его не поймали и так далее. Он получает образование в этом направлении. А его идея, его вкус счастья дает ему направление, в каком векторе он будет двигаться. Итак, он, сначала эта идея западает в его сознание. Или он приносит эту идею с собой с прошлой жизни. Он уже рождается с ней. У меня был один знакомый, одноклассник. С детства он нас подбивал все время на карманную кразу. Пойдем, говорит, по карманам, полазим в раздевалке. Две копеечки, три копеечки, на булочку себе соберем. Один человек говорит, это плохо. Другой говорит, я боюсь наказания. Да? Третий лезет в карман. Смотрите. Одного сдерживает понимание, что это плохо, другого сдерживает понимание, что это нельзя, за это меня накажет. Вот кто из них в более надежном положении находится? Кто-то боится и кто-то понимает, что это плохо. Правильно. А зачастую у него Юпитер в хорошем положении. С этого момента у него работает индикатор, который будет его спасать в течение жизни. Он будет всегда вовремя останавливаться и задавать себе вопрос, а правильно ли я поступаю или нет? А вообще это морально так поступать? Или аморально так поступать? Вопрос морально и аморально – это деятельность Юпитера. Так как сейчас Юпитер находится в самом ужасном положении, особенно в нашей стране, в Америке еще хуже. Она на первом месте стоит. То есть вопрос аморальности не стоит, когда дело касается денег или каких-то своих личных интересов. Таким образом смотрите, как карма начинает разворачиваться. Итак, один мальчик полез в карман, другой не полез, потому что он считает, что это плохо. Причем его никто этому не учил, он просто знает, что это плохо. Это благочестие его прошлой жизни. Поэтому запомните, моральность и эморальность – это уровень благочестия человека. Чем благочестивее человек, тем больше он совершал хороших поступков, тем выше мораль такого человека. Таким образом, люди, которые э, имеют запас благочестия, они будут защищены от всех неблагоприятных ситуаций в жизни. И защищает его не автомат Калашникова, ни милиция, не общественность, а эта защита находится прямо у него внутри. Понимаете, да, идею? Разница в чем? Он никогда этот шаг не сделает. Таким образом, никогда не попадет в тюрьму. Никогда не попадет в тяжелую ситуацию и так далее. Он не будет никого подставлять. Он не будет жить за счет других. Таким образом, у него, таким образом, у него не будет врагов. И они спокойно живут, никто их не трогает. Наоборот, их все любят, таких людей. Так вот, что случилось с этим парнем. Все-таки он стал лазить по этим карманам, и его взяли. Как говорится, взяли его с поличным. Вызвали родителей, там были разборки, его наказывали, его ругали, и даже там били, что только не делали с ним. Но тем не менее он продолжал это делать. Это означает, что эта проблема лежит в его разуме. Юпитер управляет тонким телом разума. Помните, с вами проходили три уровня? Вот это даже не на глубоком уме находится, а прямо в разуме лежит. И кончилась эта история тем, что он потом в будущем начал грабить людей на улице. Бил по голове, снимал шапки, шубы там и так далее. Попал в тюрьму и посидел в общей сложности уже 10 лет. Поэтому мы видим, что его судьба уже была предопределена. Причем не то, что его сверху взяли, заставили так все вести. Он сам посеял эти плоды. И изначальный толчок шел из его сознания, что нет вот этих барьеров, нет моральности. Поэтому пишите, а моральное общество, там где в школах не учат моральным принципам, преступность будет неизбежно расти. Вот откуда корень идет преступлений. Образование, которое дается в наших учебных заведениях, не является спасающим образованием. Оно не дает защиты человеку по жизни. В советские времена хоть какая-то мораль была, там, коммунистам, пионеркам, самолет. Какая-то морально была. Таким образом, мы видим, что преступности было меньше. Милиция ходила без пистолетов. Вы помните эти времена? Вы, я не помню, чтобы ходили с автоматами, с бронежилетами, чтобы пикеты стояли на, на поворотах. Это же до чего дошло? Это означает, что преступление куется прямо в школах. Прямо с малых дет, детских лет эти преступники вырастают. И, конечно, руководство и правительство будет за это нести ответственность. Те, кто... Закрывал глаза на это. Те, кто не воспитывал этих детей, они все понесут часть этой кармы. Правило. Любой руководитель, который несет ответственность за какой-то коллектив. Пусть это будет маленький коллектив, начиная семья, семьи, рабочий коллектив или страна целая у тебя. Если в твоей стране население не увеличивает благочестие, ты забираешь одну шестую часть их грехов. Представляете? А многие рвутся туда, к власти. Полное Так Таким образом, мы видим, что многие из правителей к концу сходили с ума, и у них были серьезные аномалии с хихикой. Замечали такое явление? Все в маразм впадали. Маразм означает сила Юпитера на нуле. Это означает маразм. Следующая теперь стадия. Не все люди воры, и не все хотят так жить. Есть люди довольно-таки честные. Но их идеи существования толкает их на определенный стиль жизни. Давайте разберем с вами женские идеи. И как жизнь бьет очень сильно таких людей. И есть определенная идея, есть концепция этого счастья, она уже строит ее своим разумом. И есть представление уже, какой у меня будет муж, какая у меня будет семья, и она вот эту вот идею хранит своим сердцем И когда на такой замуж рождаются дети, так как у них своя концепция счастья, и у мужа своя концепция счастья, то наступает постепенно конфликт между концепциями счастья этих людей. И они, не, они начинают не понимать друг друга, почему ты его так себя ведешь, а почему ты вот так себя ведешь. И женщина начинает предъявлять претензию к мужчине, а мужчина к ней. Они начинают спорить и ссориться за этого. И причем она объясняет, ты понимаешь, что мне этот жизнь испортила. Вот как бы тебе жизнь испортила? Вот ты мне испортил жизнь. Это вот, вот эти заявления возникают из-за того, что их концепции счастья не совпали. И они разочаровались. Разочарование возникает только в том случае, если его идеи не воплощаются в жизнь. И таким образом они начинают отчуждаться друг от друга и говорят, мы, мы оказывается разные люди. Мы оказывается, дошло через 10 лет, что разные люди. Да они по рождению разные люди, они не могут быть одинаковые, потому что у всех свой путь в жизни. Кто-то прошел уже много миров, кто-то прошел средних миров, кто-то с высших миров. Разные люди приходят с разных мест и концепции разные. И в чем заключается вся, вся глупость вот таких вот амбиций, таких заявлений? Ты сломал мне жизнь. Это означает, что человек не понимает, что он не может по-другому себя вести. Он не понимает, почему я должен не пить. И он не понимает, как можно так скучно жить. Сидеть дома, вязать, смотреть телевизор, а я должен сидеть рядом с ней еще и без пива. У него очень лицо возникает. Тоже мой, какой кошмар, а мне так дальше остается. Мне дальше надо жить с этим человеком, а женщина не понимает, почему надо это пиво сосать. Она не понимает, зачем это надо пить. Надо сидеть, надо сидеть на диванчике, надо вязать, надо, надо кино смотреть, надо, надо быть за ручкой надержаться. это ее понимание. Она, если это не понимает, что тут хорошего в такой жизни. И они оба считают друг друга ненормальными, что самое интересное. Но если посмотреть с космической точки зрения, они все ненормальные. Один на поворот в другую сторону, другого в другую сторону. Но они начинают ругаться из-за этого. И была такая реклама, такой рекламировали рекламированную фирму по лечению алкоголизма, кодирование. Приходит женщина, приводится, самому муж говорит, мы с мужем уже не пьем мы. Мы уже не пьем очень давно. И вот, целый год. Да? Вася? Вася. Да. Да. Несчастный – несчастный. Когда он был пьяненький, он был счастливый. А теперь он несчастный. она очень счастлива. Вот продержится это долго у него или нет? Нет, он сорвется. Ты хоть ему торпеду в хоть что ему там сделать? Сила желания, сила испытать этот вкус счастья преодолеет любые торпеды, зашитые в подкожу. Ценой даже своей жизни они будут это делать. Таким образом, влияние должно идти на разум человека. Когда поменяется концепция счастья, ему эта выпивка сто лет будет не нужна. Поэтому нет смысла выяснять отношения по этому поводу, кто прав, кто не прав, кто кому испортил жизнь, кто кому устроил жизнь. Нет в этом смысла никакого. То же самое происходит с детьми. Ребенок родился, чтобы действовать со своим вкусом счастья. У него свой Юпитер в гороскопе. И он хочет идти к определенной цели. Но родители говорят, мы хирурги, мы врачи, потомские, понимаешь, что ты в актеры лезешь. Это не работа, это несерьезно. А он думает, что лазить в кишках других людей, это тоже несерьезно. Он говорит, ну что-то хорошее, я не хочу копошиться в кишечнике, чужого. Я хочу на сцене работать. Возникает конфликт, он уже изначально появился, потому что он думал, у них разные вкусы счастья, как у Олега Табакова. У него родители все хирурги, врачи, знаете об этом? Он рассказывает свою жизнь. Они все против него были. Ну как, как, какой аптек? Ты, Ты должен быть хирургом. И что происходит? Начинается конфронтация между родителями и между детьми. Ребенок упорно, яростно начинает сопротивляться. Он отстаивает свой вкус счастья. Но они заставляют его принять другое. Поэтому это невозможно. Невозможно поменять человека. И масса, масса проблем, психических проблем. Ссор, неприятности возникает из-за того, что мы ломаем психику друг друга, пытаемся ее разрушить. Даже если они устроят этого мальчика или эту девочку туда, куда родителям хочется, заплатят большие деньги за учебу, он все равно бросит эту работу, бросит свою эту профессию, которую он получил, и вернется к своему старому вкусу счастья. Знаю многих людей, у которых профессора, у них дети родители. Таксисты. Он говорит, мне нравится водить машину, мне не нравится все в очках умный вид делать. <свят> мне нравится. И вот это вот понимание вкуса и счастья реш... дает решение многих-многих проблем. И Самое главное, что нужно понять, особенно родителям, это отследить у ребенка, какой у него вкус, какой у него стиль жизни, к чему он стремится. Если видите, что это допустим, как слегка обалдевшего состояние, что он постоянно хочет наслаждаться, и при этом одна только мысль, что ему надо что-то сделать для другого, и начинать колотить, это означает, что у этого человека очень опасная ситуация. В жизни. У него такой вкус наслаждаться и все. Таким образом, это дети чаще всего становятся наркоманами. Наркомания – это болезнь по Юпитеру. Юпитер – это планета духовности, планета нравственности. Если нет духовности, нет цели в жизни. Цель в жизни означает сильное положение Юпитера в гороскопе, когда он очень четко понимает, куда я иду. К чему я стремлюсь. У него очень трезвая оценка ситуации. Это означает сильнейший в Если человек не понимает, зачем он живет, для чего он живет. Я просто родился, знаете, я просто родился чтобы наслаждаться. Эта концепция, вот эта концепция счастья сейчас распространена по всему миру. Вы живете просто, чтобы наслаждаться. Эта цивилизация устроена для того, чтобы наслаждаться. Вся реклама для чего предназначена? Наслаждайтесь этим, наслаждайтесь тем. Ваши семейные отношения вы просто наслаждаетесь друг с другом. Все. Заметили, что так все идет? Больше никаких денег возникает, более возвышенных. И такие дети, такие дети они привлекаются к такой цивилизации, они рождаются здесь. Это их культура, им это нравится, такой стиль жизни. Или вот ходят по улицам, пьют это пиво, скучно. порожденный Юпитер, раз как означает, припущенные плечи, голова вниз. Это указывает на то, что человека нет цели. Вот так что означает нет цели. Люди с целью, у них Юпитер сильный, он, они вот так движутся вперед. Мария Питер вот здесь находится в области тенечки. поэтому у них это нактивный стена прямая. И они болтаются, они не знают, что им делать, они не понимают, что надо как-то еще жить для других. У них этого вкуса нет изначально. И с детства у них этого вкуса не было.
1: Если ребенку сказать, по моему и вот
0: третий начинает, заметьте. Играть он может весь день, с утра до вечера. Играет, играет, что, что касается его интересов, он не устает. Как только он начинает что-то делать для семьи, немножко ответственность не нагружает, его начинает ломать, как наркомана. У него ломки начинаются. А вот так вот его крутит. Что же его так крутит-то? Не его стиль жизни, не... это вкус не его. Это, это идея другая, идея жить для других дает ломку в сознании, дает психическую боль. Таким образом они вырастают эгоистами. Не вырастают, они были эгоистами. Они вырастают, их разум развивается все больше и больше в этом направлении. И когда они начинают занимать посты в этом обществе, когда они начинают управлять этими ну, делами своими, каждый занимает свое место в этом мире, то он переносит эту модель своего вкуса счастья. Таким образом он это распространяет вокруг себя. Так возникают бездушные чиновники, так возника, появляются а, бессердечные врачи и так далее. Чего такого, почему же он такой бессердечник спрашивается? А мне не волнует твоя боль, пораженный Питер. Не волнует твоя боль? Ну, мне больно, доктор. Ну, что? Всем больно, лежи, не пипикай. Укол сделайте, Заплати, заплатишь сделаю. Заплатишь не сделаю. Отсутствие сострадания — это результат такого вкуса счастья. Я являюсь центром вселенной. Я центр вселенной. Все, что существует вокруг меня, принадлежит для моего наслаждения. Все люди должны служить мне. Все деньги мира должны принадлежать мне. Куда бы я ни пошел, все должно принадлежать мне. Все должны оказывать мне почтение. Слово «я» и «мне» стоит на первом месте. Заметьте, что сейчас очень много таких людей. Я, мне и мое концепция. Слово дхарма, они уже забыли, что такое долг, обязанность, ответственность. Это не слова. Им не нравятся такие слова. Они говорят так, это ваши проблемы. Но это тоже ваши проблемы. У них жестокий вид появляется. Такой циничный, пустой взгляд. Помогите мне, пожалуйста, вот мне, это ваши проблемы. Что еще? Это тоже ваши проблемы. Скажите, заслуживают они вообще наказание? Нет. По полной программе заслуживают наказания. И они сами строят себе такую цивилизацию. Люди же ее строят. Они ее строят. И что самое интересное, в конце концов, сам попадает под ее пресс. Так, так работает карма. А также Юпитер – это планета ученых, изобретений, науки. Был такой один ученый, его звали Гелиатин. Слышали? Он изобрел Гелиатин и сам попал под нее. Его казнили первым на этой, на этой самой системе. Вот такие вот повороты судьбы делает Юпитер. Изобрел чудовищное оружие, вот получает от него страдания. То есть изобретение страшных оружий, ядов и так далее приводит к серьезным кармическим последствиям. То есть человек должен осознавать, что он вообще делает с помощью своей науки. Альберт, он считает, это понял. Он многие свои труды сжег. Слышали об этом? Так, он открыл очень многие вещи, и он ржет, сказал, что человечество морально не готово получить эти знания. Любое открытие науки используется сразу против человечества. Сразу идет на войну. Таким образом, мы видим, что сейчас все ученые мира работают на что? На уничтожение. Таким образом, подавляющее большинство знаний, удивительных знаний, скрыто от человечества из-за того, что люди э, так бесцеремонно относится к своему разуму и возможностям. Также нужно понять, что Юпитер тоже находится в трех гунах. Не сам Юпитер, а он влияет на нас через три гуны материальной природы. Сейчас мы с вами разберем три этих гуны. Первая гуна – гуна благости. Благость означает, такой человек понимает, что причина всех проблем является нашей бездуховность. Таким образом материальные проблемы он решает через решение духовных проблем – это благость. То есть, э, в, в обществе, допустим, воцарилось, много, много преступников появилось. Решение гунистрасти означает строить тюрьма, а решение гуни благости означает работать с испытанием детей с самого рождения. Видите разницу? Более глубже подход к этой проблеме. Гуни благости означает знание. я изучаю во благо людей. Я учусь во благо людей. Даже студент, который учится, он тоже находится в глянде Юпитера. Все студенты находятся в глянде Юпитера. Сильное желание учиться появляется вдруг у человека, означает что у него Юпитер начал влиять. И если он в благости находится, он будет учиться для одной идеи помочь другим людям. И если человек так думает, у него память будет очень хорошая, и он материал очень глубоко усвоит. Юпитер в страсти, если у студент учится в страсти, то есть для себя. Я учусь для себя, чтобы потом деньги зарабатывать, он будет сильно свой ум. Материал будет очень тяжело запоминаться, будет тяжело это делать. Потому что нет более великой идеи, более. более Гуманной идеи у него нет. Учеба в невежестве означает покупать диплом. Кого он обманывает? Вот врач принципу диплом. Скажите, кого он обманул? Сам не пациент, а он себя обманул. Пациент истокает, что это не врач, что это дурак. С купленным дипломом. Понимаете? Человек даже не балланка. Одного убил, второго убил, прямо. Но такая глупость возникает. Думаю, что купив знания, я стану счастлив. Это невежество. Дипломы ничего не решают. Только образование истинно дает человеку возможности жить в этом материальном мире. Итак, образование. Стремление получить образование, чтобы потом занять хороший пост – это гума страсти. Стремление получить образование, чтобы помочь людям – это гумы благости. Теперь посмотрим на исход. Все поняли, что это гумы. Гумы – это качество природы. Три качества есть страсть, благость и невежество. Я сейчас о них рассказываю. Юпитер благости означает, я работаю ради блага окружающих, я учусь, я, я принимаю все, что все, любую информацию, которая понадобится, понадобится для блага людей. Такой человек становится социально полезным. Например, врач или, ну да, врач, вот он закончил свой институт, и он чувствует, что вот эта медицина не совсем помогает в каком-то самоуправлении болезни, ну, какой-то медицине, Не помогает. Он не будет циклиться на своем, как не страсти. Будет, страсть. будет страсть начать. Я умный, я все знаю. Все. Больше я по-другому сказать не могу. Он начинает искать. Он начинает восточную медицину смотреть, народную медицину. Он все ищет. Ищет варианты. Как помочь человеку. Его интересует собственный престиж. Даже если ему скажут, выкинь свой диплом, я тебя научу, он выкинет. Ему он не нужен этот диплом, в лет. Ему не нужно вообще ничего. Он хочет помочь человеку. Поэтому такие люди становятся целителями. И что самое интересное, какая нибудь бабулька, которая лечит травками, заговорами и так далее, в тысячу раз сильнее любого профессора. Вы согласны этим? Потому что она оказывает реальную, конкретную пользу. Она не дает никаких лекций, семинаров, на симпозициях не участвует, не кичится своим образованием, но она реально дает пользу. Поэтому она не нуждается в рекламе. Все знают, у нас на Кавказе, на даче, есть, есть одна женщина, бабушка, а она... Всю жизнь занималась тем, что помогала людям, начиная с детей, кончая с взрослыми. Она отправляет позвонки. То есть у нее такой развивался чувство, она пальцем видит. Хотя сама слепая, ничего не видит. Пальцем видит, и она может вставлять позвонки, тяжелейшие болезни вещи, Чувствует. Сейчас она свою дочь обучила, там ученики не появились. Вы на войне начала учиться. Когда много было больных, она была медсестрой, в и так далее. Она там очень сильно хотела помочь вот этим раненым бойцам их улечить. Она говорит, травы изучала. Я говорю, по деревням спрашивала, что только помочь вот этим вот больным. Очень много людей спасла. Медсестра. Теперь, теперь к, ней, к ней приезжают профессора на лечение. И что самое еще интересное, аж в Владивосток едут. То есть такой человек себя обеспечил. Все. Ему, причем, как она рассказывала, не, не думаю о своем пропитании, о своем проживании. Я просто хочу помогать людям. Вот эта позиция, вот эта позиция дает очень сильную защиту человеку. Поэтому любое образование, которое получает человек, он должен поставить его в мину благости. Допустим, если он помогает кому-то, не означает, что он не может денег брать, но он отслеживает эту ситуацию, с кого можно, с кого нельзя, Честно, снищу это брать или с бабушкой помните, или дедушкой, которая так ничего не Понимаете? Он эти вещи. И он не оскорняется длинной страсти, и он становится любимчиком. Его начинают все любить. Молванием разлетается очень быстро. Дальше, педагоги. Многие, многие педагоги жалуются, что вот, нам дают там, зарплату, денег. Но давайте посмотрим, почему они находятся в таком положении. Юпитер ставит такое положение. Их идея. Их идея существования. только Будин хочет быть. Итак. Если я просто продаю информацию, отрабатываю свои часы, ты будешь всю жизнь отрабатывать свои часы. Отработал свои часы, получил пенсию, уходил вон в школы. Все. На этом вся его карьера заканчивается. Потом они плачутся, как плохо к вам относятся. Есть, есть люди, которые хотят донести, хотят воспитывать детей. И чаще всего они открывают свои центры, свои школы и так далее. Они идут любой ценой, готовы все отдать, лишь бы только помочь детям. Есть эти люди? Есть. И что самое интересное, начинается, начинается, что Бум вокруг них. Как, на школа Щукинина. Он, он, он был кто преподавателем. Но что он захотел? Он захотел реально помочь этим детям. Он разработал свою методику, он потихонечку стал работать. Это стало работать, люди стали к нему тянуться. Нуждается он в рекламе? Нуждаются еще в чем-то? Нет. Это означает быть социально полезным человеком. Это Бум на благости. Бум на благости дает стабильную работу. Дальше бизнес бизнесмены, которые занимаются торговлей. Какая их цель? Набить свои карманы. Все. Больше других целей нет. такие же приходят работники к нему на работу? Какая у них цель? Набить свои карманы. Поэтому ни о каком коллективе не может идти речь. У них нет никакой цели в жизни. Ни у начальника, ни у подчиненных. Он зарабатывает деньги? и не зарабатывает деньги. И причем он сейчас требуют с него больше, больше, давай, больше, давай. Так поднимаются цены И так далее. Ему становится тяжело жить, его бизнес начинает очень тяжело течь, конкуренция и так далее. Но как только этот человек меняет свою парадигму, свое мышление меняет, например, он начинает работать уже с идеей не чтобы деньги заработать, а чтобы заработать деньги, чтобы построить, например, детский дом, церковь, открыть благотворительные эти, э, столовые для неимущих, подобрать детей с люков на одной передаче «Дети в живут». У тебя миллионы долларов! Какие проблемы? Подбери их. Десять миллионов, один выдели, ты построишь их дом. Скажите, это сложно сделать? Это не сложно. Что такое, если у вас куча денег? Почему вам не выделить? Но почему они не могут это сделать? Нет этой идеи. Нет этой концепции в голове. Таким образом, что возникает? Жадность увеличивается. Вокруг него образуются тоже жадные люди. И начинается жесткая конкуренция. Они начинают страдать. Счастье в сердце не появляется. Удовлетворения нет. Целей у них в жизни тоже нет. Я знаю таких миллионеров, я их видел и общался с ними. Они рассказывали ужасные вещи. Пистолет я купил уже, хотелось прилиться. Я все имею. девочку из Парижа, пожалуйста. В пиццу с Италии, самолет, прямо сейчас мне привезут. На Таиланде там уже побывал, на Гавайи побывал, везде побывал. Сели наркоты перепробовал, все перепробовал. Неинтересно. Скучно. Мучается в депрессии. Знаете, почему с ним это происходит? Бог дал тебе деньги. Ты имеешь право, благодаря каким-то своим поступкам в прошлом, это иметь. Но куда ты их деваешь? На что ты их тратишь? На наслаждение. Поэтому вот эти высшие силы мечтают в нее давить, давить, давить. И вот многие люди, которые занимают посты, они замечали, что вот это вот давление, оно усиливается. Больше прибыли – больше давления. Причем как изнутри, так и извне. И проблема-то не в деньгах как таковых. Никто, здесь никто не говорит, что не нужно иметь деньги большие. Другой вопрос, куда ты их тратишь? А на жизнь сколько тебе надо? Чуть-чуть? Совсем немножко? Ну хорошо, ну, даже ты будешь лучше жить, чем остальные. Но ты имеешь право жить лучше, чем все остальные. Ты помогаешь другим. И смотрите, как только он начинает заниматься благотворительностью, что с ним происходит? Во-первых, его мечтают уважать люди. Его пресса все это показывает. Так, его Ее uh, слава, что это человек, полезный человек. Нужно теперь его отстреливать. Нужно за ним бегать. Нет. Такой человек социально полезный. Он там деревню отстроил, там, там помог, там помог. Пенсию там бабы спонтал в своем районе. Нужен он или нет? Нужен. Кто бы с него копать? Вот таким образом раньше в России это понимали. Ни один, ни один купец, уважающий себя, не уходил из жизни, не построил что-нибудь по хорошее. Было такое купеческое меценатское общество было. То есть благородные купцы. Слово купца, закон. Все. Сейчас этот пластуза формируется потихонечку. Есть уже люди, которые пытаются это делать. У них за другие идеи появляется. Что как-то надо влиять на людей. Благородные приятки. И становится все больше и больше. Слава Богу. Но бизнес будет страсти Всегда порождает разочарование. Он работает он жизни Наработал все это. подумал, А ему будет проще жить на самом деле. Мне все это не надо. Зачем мне все это? Они даже не успевают наслаждаться жизнью. Толком-то. То есть у них вращается этот оборот. Они не успевают даже на природу вылезти. Или вылезает, но с телефона не отрывается. То есть мы видим, что гунда страсти порабощает и он, в конце концов, разочаровывается. А бизнес-гунь это отстрел друг друга. Они думают, что если толкнул локтем одного, то я буду счастливый. Это бизнес-гунь и невежество. То есть идея – хапнуть денег побольше, а другого оставить из ничего. То есть что происходит? Есть такие люди, которые воровывают даже детей, представляете, обсчитывают их. Я занимался благотворительностью несколько лет, даже в Грозном доме. Я видел, как это делается. Привозили продукты, они тут же их разбирали. А детям оставляли такие, ну, пубрикаты. Приходилось вслеживать, рядом стоять, смотреть, чтобы всем детям выдали до конца. Вот скажите, что в голове у человека? У ребенка отобрать еду? Ты иди вам, отбери ему джахетов. Если такое крутой, Отбери, ладно. Нет, ну под своего ребенка отобрать. Почему ты детские эти дома ищешь? Спрашивайте. Почему больницы Мой родственник в больнице лежал в этот кран с путью, крана нет. Я говорю, а куда он здесь лезет на кран? Он что, сам убежал? А куда вот эти делись чугунные вот эти скучки снизу, как называется, коленники? Куда делись? Куда делись лампочки? Как они могли исчезнуть? Их просто увели. Делить, да. И вроде все нормально, тихи-тихи. Таким образом, что происходит? Это вот, вот идея, идея жить за счет другого и таким образом быть счастливым. Она приводит человека в ад. Таким образом, если люди скапливаются в одном месте с таким сознанием, это общество становится адским. Они мучаются очень сильно друг от друга. Ни о каком счастье не может идти речи. Итак, Юпитер, видите, в трех Страна тоже может находиться в трех Итак, идея, это и есть сам Юпитер. Давайте поговорим немножко о нашем прошлом. Идея, что кто-то виноват, это означает, Юпитер какой будет? Невежество, правильно? Страсть означает, мы добьемся счастья своими руками, быстренько. А кто-то виноват, и мы его должны убить. Это виноват. Это означает невежество. И вот здесь смотрите, Юпитер также отвечает за религию. Религиозные доктрины любые связаны с Юпитером. Любое учение связано с Юпитером. Давайте посмотрим учение марксизма и линейнизма. Сейчас можно об этом говорить. Раньше я бы для этого сразу. Если почитать эту философию... Все, к чему сводится. Виноват кто-то, поэтому мы живем вот так. Если мы уберем вот этих, за которых мы живем плохо, то мы будем счастливы. Нам нужно просто поменять соцструктуру. Мы что сделаем? Мы все отнимем и до всех поделим. Потому что эти все обворовали, ограбили народ, и мы все поделим. Таким образом, смотрите, что существует. Есть крестьянин, у него трое сыновей. Эти сыновья не лодили, они пахли, они работали. Есть мозги, то есть есть люди, которые могут управлять хозяйством и так далее. Они стали называться кулаками и так далее. Но вот эта философия все забрать и поделить очень выгодна, поэтому так сильно подхвачено было. Что и произошло? Все забрали и поделили. Но что самое интересное, даже во времена Советского Союза, при коммунистическом временах, деньги сами стекали с определенные руки. Наметили? Люди. Как были бедные, так и остались бегали, потому что сознание нас стало старое, ничего на меня не поменялось, просто я пошел переделы имущества, вот и все. И религия таким образом меняется. Религия в невежества она принимает характер изма. Итак, кто такой Леонид? Бог. Писал ему пели. Пели. Особенно цветом, собачье сердце, полностью по вечерам. Это же самое настоящее, что? Молитвы? Молитва что? Были свои писания, писания свои. То есть человек без веры жить не может. Это сила Юпитера. Дальше что? Э, также проводились огненные жертвоприношения, вечные огоны, Совершались аскезы на святынях. Места паломничества были. Что такое места паломничества, Шалаш, люди, местополомочек, люди-то приходили. Мавзолей это Самаси. Там, где, где цветы мощи лежат. Видите? Дальше что? поехали, Есть твои Свои, своя ученическая преемственность. Калмс, Маркс, Кирилл, Элис, Ленин там, и так далее. Ученики там присутствуют. Ученики. Дальше что мы посмотрим? А, идея общая воцаряется над, над всей страной. И если кто-то заявляет, что эта идея неверная, такой человек моментально становится изгоем. И теперь как было возможно вообще что-то изменить, если люди сами были к этому готовы? Им, им нравится этот вкус счастья. Зачем напрягаться? Зачем думать головой? Зачем думать? Нужно просто взять все и поделить. Все. Вот почему Кумус прокатил по стране. Дальше момент. Почему вообще это произошло? Существуют определенные обязанности каждого сословия. Итак, четыре типа. Шудра, Вайши, Шатри и Браман. По-русски говорят. Рабочий класс, торговый класс. То есть бизнес, да? Скупцы как торговый класс. Класс дворян или аристократии. И класс мудрецов. Обязанности рабочих – это быть трудолюбивыми. Это обязанности. Обязанность э, торгового сословия – защищать рабочих. Защищать рабочих. А это означает обеспечивать их всем необходимым. Жильем, деньгами, соцпакетом и так далее. Это их Обязанность, обязанность дворянства или аристократии – контролировать беспредел торгового сословия. Они должны контролировать, чтобы не обижали то есть царировать все, контроль ввели. Так Богом было устроено. Обязанности, обязанности мудрецов – духовное воспитание морально-нравственных принципов Бог обществе. А теперь давайте посмотрим, Вы сейчас просто поймете, как революция происходит, это Итак, духовное сословие начало продаваться. Зачем вас учить, ребята? Крестьян не разрешали учиться, да, помните? Рабочие учиться, то есть они находились в дикой невежестве. Торговое срослое. Что хотели, то и вероятели. До рабства дошло. Люди торговали. Крепостное право, как Так. Дальше поехали. Что делали аристократы? Балы, карты, гульба. И они опять то же самое что делают. Уроков в жизни э, они не берут. Из жизни уроков не берут. Не могут расследить уроки истории. Опять пошли казино, лето поля. Один горбатец, другой играет на казино. Деньги спускает. Возникает что? Класс. Людей, которые испытывают ненависть вот к этим вот людям, которые вот так себя ведут. Образуются куски, террористические акты начались. Идея взорвать такого друга чтобы обонствован негодяй. Потом благо царя почему, почему на царя такое началось? Потому что он нарушил основные принципы Бога. Хотя его почему-то занесли сам святых. Нарушил. Защита людей это первая обязанность, руководящего класса. Война. Ради чего она шла два, поссорились. Два царя посорились, в результате народы с обеих сторон гнили в окопов. кормили. У Все остальные карты играли. Кабаре, Вы видите, что она уже создалась, эта ситуация. Она была неизбежна, эта революция. Это все. Это возникло из-за разложения вот этих всех классов. И так низший класс остался полным невежеством. Смотрите, как карма сработала. Когда терпение лопнуло, когда народу полностью было нечего терять, они приняли, подхватили вот эту философию. Философию всеобщего равенства, все взять и поделить. В результате началась революция. И она вспыхнула ну, только в России. Она прокатилась по всему миру. Многие она просто удержалась в России. В других местах сдушили ее. А у нас она удержалась. она прокатилась по всему миру, по всей вот часть. даже до мира подошла. это идеология. Потому что это результат кармы. Смотрите кто пострадал. Первый. Священники Начались, Началось с чего? А, а, деградация началась с них. И тотальное уничтожение тоже началось с них. Поэтому первое, чтобы удар был по духовенству. Они получили свою карму как результат своего неправильного поведения. Не иметь права не проповедовать людям и не поддерживать их духовное состояние. Второй удар на засуху, по капиталистам. с карты. Пропутились и пропились все свое состояние. Дальше. Следующий удар пошел по царю, который заставлял людей воевать. Крови много пролил. И последний удар пошел по, по самим рабочим, которые устроили беспредел. В виде Сталина и так далее. То есть вот такие вещи делает Юпитер. А начинается все с идеей. Поэтому идеи идеи это очень опасные вещи, если они не направлены на благо людей. Например, рассмотрим Германию. Смотрите, у них был свой Бог, так? Идея всеобщей э, гордости. Мы самая крутая нация на всем было свете. Круче нет. Дальше. У них были свои обряды, свои ритуалы, свои писания, свои псалмы даже пели и так далее. Две идеи с этой стороны и с этой стороны сцепились. Результат страшнейшая война. И вот кажется, безобидная идея, да? безобидные мысли, безобидные книжечки, А посмотрите, к чему привело. Вот, Может быть, не зря в свое время очень серьезно как бы относились как хотели, к вольнодурству и так далее. В какой-то степени это тоже имело смысл. Но что они совершили? Они начали не с точки зрения наук, научного туризма доказывать абсурдность всего вашего да, этого ученого современного мира, а, а через насилие стали делать. То есть, видите, как закон кармы действует. Если ты где-то нарушаешь кто-то, потом это тебя лукается через некоторое время. Поэтому нет смысла осуждать. вот коммунистов в чем-то виноваты там. Сначала красные были хорошие, теперь белые хорошие. Опять крайность. Оба все пострадали как результат своих хороших действий. Итак, давайте поговорим о том, как это возникает с личностью. То есть, видите, Юпитер управляет еще общественными событиями. Общественными. Революциями, переворотами и так далее. И... Если, допустим, человек увлекается какой-то идеей, ну, например, ну, появилась идея магии там заниматься, к примеру, ну, вроде безобидная вещь. Он начинает заниматься магией, потом у него все начинает получаться, и он начинает чувствовать вкус, новый вкус к управлению другими. М -м, я уже могу управлять, у меня какие-то силы есть, или предметы двигать. Так, народ мне уже о, о, говорят, потом я могу уже сердце остановить там человека, могу запустить, так возникает тематические идеи, что я Бог, я могу все творить. Таким образом он увлекается еще дальше, еще дальше, и эта идея заходит ему прямо в его сознание, очень глубоко. С этого момента он считает, что я могу все и вся. И так он потихонечку сам он себя не замечает, как начинает развивать все патологию. И при которой приводит к шизофрению. Например. Что такое шизофрения? Это болезнь Юпитера. Человек сходит с ума на какой-то идеи. Понимаете? Есть разные виды сумасшествия с разными планетами связаны. Вот если он на идее зациклился, означает, это уже его зашкаливает Юпитер. Допустим, у творческих людей я художник. Я художник. Концепция я, художник, есть в его сознании. Вкус счастья осчастливит мир моими полотнами. Мои полотна должны видеть, должны видеть все. И он начинает писать эту картину. Вот он ее пишет, он ее много лет может писать. Естественно, что жена от него уходит, потому что он не может больше не уделять внимания, он не может поддерживать свою семью. И она говорит, ты не понимаешь моих возвышенных качеств. Я художник, я поэт, и так далее. Но в результате что? Он, кстати, садить, писать эту картину. Он написал эту картину в виде квадратов, которую понят только ему самому, что он написал. Но всем остальным это непонятно. И эта картина никому не нужна. Но он считает, что она нужна. Обязательно вы все не понимаете, какой у меня великий, какой у меня великий талант, и насколько это все тонко... Но он не понимает, люди нам ну, не нужна твоя картина. И что возникает? У него возникает разочарование. Разочарование, так называемый э, творческий кризис. Знаете такое выражение? Творческий кризис. Я был, я художник, меня не понимали. Сжигает картину там и вешается. Смотрите, путь от идеи до петли. То же самое актером Я великий актер. Меня должны все понимать, меня должны все ценить, мне должны все поклоняться. Она лежит эта этой идее, даже если это получил, получился это, он потратил все служить и говорит, сцена это моя душа, это моя жизнь. Он все свое сознание впитал в сцену. Дальше что произошло? Вдруг появляется молодой, красивый талантливый. Молодой, красивый и лучше, чем ты. И твой юмор уже устарел. И бог ты меняется, люди ты меняется, меняются, вкусы меняются, люди к другим. Мне интересно ему, ну но раз шутку все, не смешно. Он опять ну, раз шутку, не смешно. Ну говорит, вы знаете, мы, наверное, вас не будем приглашать больше. Все, пошел запой. Пошел запой, творческий поиск, слезы пузырями, истерика, и до петли, легко, Многие всякие наркоманы, и так далее. Так, любовь возьмем теперь. Мальчик влюбляется в девочку. Ну, подростки. У них тут очень сильно. Разного мало, а много. Ах! Вот эта девушка, моя любовь. Я и она. Суть одно. Если нет ее, нет меня. Понятно, да? Все. Эта концепция запала. Вкус счастья, запал туда. И так этот мальчик отправляется в армию. Там он терпит лишения, невзгоды. Там, ну это же не курорт все-таки. Да? Он там все это терпит. Но он живет, ждет письма. Он ожидает, что я скоро выйду. Вернусь домой. Там у меня будет... Моя любовь ждать, я приобрету счастье, он живет надеждой будущего счастья. Вдруг он получает письмо. Извини мой дорогой, так получилось, я полюбил другого. Я своими руками одного парня снял с петли вот чуть. Вот такая была запись у Как это произошло, я сам удивляюсь? Я просто проснулся меня Пошел не почему-то в туалет. Хотя не хотел при типа. Просто пошел, Пошел, смотрю, висит, говорю, успел вовремя снять, еще это, ну, восстановил нюмный мозг еще житло. откачали парня ты за лежала, ты у меня не лежала, девочки. А почему, вот почему это происходит именно в армиях, на зонах и в таких тяжелых местах? Вот бывают люди, разводятся, но почему происходит особенно болезненно это воспринимается в таких местах? Вот кто скажет? Нет, здесь не с местной связано. Потому что он там страдает очень сильно, там счастья у него нет. Армия это далеко место не для счастья. Он, он живет надеждой. Вся его жизнь, это как у Кощея Бесмертного, его жизнь была в ете, лежала. Помните? Вот жизнь этого человека лежала в ней, нет ее, нет жизни, нет смысла больше жить. Девушка тоже может полюбить парня, даже, а, она даже может уже подумала, что это мой муж, она уже построила эту идею, если говорят, что он будет моим мужем, она уже построила идею, как у нее будут дети расти, как она будет жить, все, у нее жизнь уже построилась. И он говорит, все, до свидания. Она официально не была замужем, да? Но он говорит, до свидания. И что происходит? Она ложится, плачет побыстры, может сутками не вставать. Не хочет не есть, не пить, жить не хочет. теперь не буду жить. А зачем мне жить? Вот это вот суицидное состояние означает, и вкус счастья был уничтожен. У китайцев такая пытка была. Допустим, если художник осуждали, мы запрещали рисовать. Мы тебе наклужим. мы запрещаем тебе рисовать. Все. Хуже нет. Он говорит, вы что бы меня убили. Они это понимали, эти вещи. Таким образом, что происходит? Особенно молодые люди, они очень сильные чувства, разум очень мало. И они считают, допустим, вот какая-то девочка пришла, и хочет быть моделью, моделью, у нее эта модель в голове стоит. Хочет быть моделью, хочет ходить подиуму, чтобы они все смотрели. А какая цель? О, что было. Что было? О, Вот цель, конечно. И что происходит? Он говорит, ты хочешь быть моделью? Да, я очень хочу, глаза прям горят. Я говорю, ты будешь моделью, тебе пройти 50 открывать. Вот пройдешь вот всех моих, вот будешь моделью. И она идет на это. Почему спрашивается, почему она это пошла? Идея стоит сильнее, чем моральные принципы. Если я не, не сделаю этот шаг, я не добьюсь его счастья. Вот я имею право на счастье, то меня насудит. А как мне другому еще пробиться? Она говорит, она говорит как ты по-другому пробиться? Хорошо. Проститутки, почему? Почему не, почему одна женщина спокойно это делает, а другой бороться а с этой мыслью? Почему это происходит? Потому что в проституции есть такая идея, что можно оказываться, получить и удовольствие, и деньги, совмещать, совмещать полезность при этом. Но потом выступает другая ситуация. Они не могут туда уйти, просто так. Если как, как в мафии попадаешь, просто так туда не уходишь. Это женская мафия своего рода. Попадаешь, туда оттуда не уходишь. Просто. Или уходишь, но тебе шрамы лице делают, знаете об этом? Вот так и все, товар испортит. Я даже называю друга товаром. Поэтому это очень страшные вещи. И Юпитер это, она, это планета, которая шокирует человека в жизни. Мужчина, допустим, он читал: я построил дачу, нет, дом, дом. В этом доме я поставлю кресло-качалку, я буду наслаждаться, мне будет гавайская сигара, мама на дом будет лежать в ногах. Бриллиантовая мечта вообще у него. Своя. У каждого есть своя бриллиантовая мечта. Он лежит дома, мечтает. Потом он что начинает делать? Он начинает по кирпичику таскать в рюкзачке каждый день. По кирпичику по брусточку, по дощечке, с каждой он все тащит, тащит. Это вот Эта идея его толкает, давай больше, больше, больше. Построил через 25 лет он свой дом. Собака сдохла, кресло он не купил. С кубоком, ракторозом, гавайский нет. Жена ушла к другому. А дети сказали, папа, мы не хотим жить рядом с кодом, не хотим слушать, ты играешь на баяне. И вообще, нам не нужны твои пирожки, твое счастье. А для кого я все это делал? А ради чего вообще я жил в этом белом свете? Ну, папа, ну ты понимаешь, ну не знаю, ну, нам не надо твое счастье. Все. После вот этого момента он начинает болеть и умирать. Заметьте, как только человек уходит на пенсию, или он заканчивает какое-то свое дело, какой-то идея его, его жизни приходит к концу, он начинает болеть, болеть, болеть и умирать. Вы заметили это? Многие живут, где работы, работают. Пока работают, тогда живут. Уволили, нет жизни. Раз, ум. Таким образом, эта планета страшная, с одной стороны. Но, с другой стороны, она дает опыт. Она дает опыт тебе, что, дорогой мой, не ищи здесь прибежище в этом материальном мире. Не надо искать прибежище в этом материальном мире, потому что здесь все временно. А понимание, что этот мир временный, дает нам очень глубокую, очень глубокую, глубокую мудрость. То есть человек, он уже не сходит с ума, не строит ализарных замков. Но при этом он не отказывается от выполнения своих обязанностей. Это очень важный момент. Он не убегает в монастырь, он продолжает жить, и он старается свою жизнь посвятить моральным принципам развития своей духовной жизни. Это импетит благости. Но люди говорят, некогда мне уже учиться этим да, тоже. Некогда, мне уже 75 лет, мне уже некогда поздно. Это означает не вешание на уши. Я не хочу слушать это, я хочу умереть, как я желаю, как и буду жить, и могу да. так жить, все, невежество, видите. Человек страстью говорит, вот когда состались, тогда я буду думать о душе. А когда ты состаришься? А где, а где, а где вообще шанс, что ты состаришься? А разве молодые не умирают? А разве дети на рожденный не умирают? А разве машина не мозг приехать через тебя? А разве не может тебе быть инсультами или инфарктом в любую секунду? А они думают, нет, это сподивась, их позовет, эти петик произойдет. Только не со мной, это Юпитер страсти. Вы знаете, Басий да. Если да. М -м -м -м. А со мной это не произойдет. Вот это означает непонимание, э, непонимание вообще, где мы находимся, где мы живем. А Юпитер благости, он дает очень глубокую реализацию. Он понимает, что зачем вся эта башкотня. Зачем на это тратить время? Ругаться с кем-то, ссориться с кем-то, доказывать свою правоту, бить ногами, там, пятками себя по щекам, что-то доказывать. Зачем? Надо заниматься другими делами, надо добрать делать как можно больше. Так и Петерблагости действует. Особенно те, кто на войне были, они знают, как смешно смотреть на этот мир, на эту всю суету, когда рядом пули свистят. Совершенно по-другому смотрятся на эти вещи. Мы очень часто рассказывали люди, кто на войне были, одна и та же история. Там все по-другому оценивается, и друга по-другому идет, И ценность по отношению к, к, к другой личности по-другому идет. Война очень сильно сплачивает людей. Но что самое еще интересное, есть люди, которые даже там умудряются портить отношения друг к другу. Даже друг друга бьют, издеваются. Там враги, там враги, везде враги. То есть от сознания идет наша жизнь. Какое сознание такая жизнь? И Юпитер, он влияет на нашу плотность жизни. Что значит плотность жизни? То есть сколько он в этой жизни будет иметь событий? Есть люди, которые однообразно живут. Работа диван, работа диван. Все. Дальше их в жизни выходят. Это означает, что они социально бесполезные люди, никому не нужны. Их удел старость, одиночество и смерть. Все, забытыми о будет. Но люди, которые начинают хотя бы посвящать жизнь, хотя бы ради одного человека, хотя бы раз в неделю выходить, выходить к тем же детям, дать им тортика там, или поиграть с ними, сказать им ласковые слова, уже есть смысл жить. И что самое интересное, депрессии. Лечится благотворительностью. Пишите. Многие спрашивают, как не лечить депрессию, как не лечить депрессию. Медикаменты изобретают разные, разные там практики изобретают. Есть очень простой способ. Идите и сделайте что-нибудь хорошее для других. Депрессия идет. А кто пробовал так? Даже просто птичек побороть и легче будет сразу же. Депрессия означает, ты истощил, истощил запас своего благочестия. Поэтому ты будешь сейчас мучиться, что-то хорошее стал делать, запас остановился, муха ушла. И такой человек, у него наступает разнообразная жизнь. Он начинает путешествовать, ездить, он общается с другими людьми, людьми что-то хочет, какие-то фонды организует там, и так далее. То есть что-то его, его жизнь оживает, как цветок, который получает пищу, воду, он наживать начинает. Вокруг него собираются такие же люди, энтузиасты, то есть новый круг общения появляется и так далее. Таким образом. Те, кто, допустим, замуж могут выйти, они могут выйти замуж за хорошего человека. Хорошие люди придут туда же, чему ты занимаешься. Пойдешь в дискотеку, можно искать, найдешь там себе мужа дискотечного. Понимаете? Это не просто так, встречи происходят в разных местах. Итак, Юпитер дает знание души. Вот эти все семинары у нас по Юпитеру идут. Поэтому все и потеряемся, господа. Если сейчас семинар по-другому назвать, например а сексуальная э, совместимость будет больше народа, то есть будет. больше полный залог а секс начну говорить, все будет много залога а по Юпитеру мало людей собирается потому что это редко Юпитер это редкий камень сапфир желтый, он дорогой желтый сапфир, связан с Юпитером не каждый может его купить также это Юпитер, не каждый может себе получить его энергию, нужно служить это и желтый цвет, он кстати связан, связан с самопожертвованием для обретения знаний поэтому желтый сапфир Драгоценный камень усиливает монету Юпитер Можно его носить вот Здесь, или на пальцах Лучше все, конечно, индивидуально подбирать Но вот так или иначе Драгоценные камни настолько хороши, что они Дают человеку вот эту волну, эту энергию Он хочет действовать в этом направлении Также э, есть камни Такие как цитрин Желтый цитрин Он более, ну, более доступен и дешевле камешек Но при этом он тоже связан с Юпитером Итак, вера Вера связана с Юпитером есть вера в трилгунах. Вера в гуне невежества означает «Наш Бог хороший, ваш Бог плохой». Поэтому вас убьем. Вера в невежество. Вера в страсти. Вера в страсти означает э, они, они, «Это фанатизм, и они, они начинают спорить со всеми остальными, доказывать чего-то». Но, но, но как бы агрессии там нет открыто, как в невежестве. Но они считают, что, допустим, а вот скажите, йогой заниматься христианину можно? У него, у него никак не поворачивается в голове, что одно с другим связано очень хорошо. Он думает, что вот этот Бог не наш, этого не пойду. А это наше, это к пойду. То есть вера в страсти означает я тело, это тело, эти кости, это плоть, которая появилась на территории России, так называемой. Так? Значит это русское тело. Значит у нее вера русская. Вот. А йога это все не русское. И начнем ее. На этом его знания будут закончены. Все. Это вера в страсти. Кто на самом мусульман говорит? Мы мусульманы. Мы не хотим это сказать. То же самое говорят индусы, это наша вера, это ваша Поэтому вопрос не нации, вопрос сознания. Вера э, в благости, духовное развитие, свобода от зависти, зависти, и гнев, эгоизма. Он не делит богов, как, как невозможно, нельзя поделить солнце, на одно. Он понимает все в едином целом, что это общая система для развития человечества. Поэтому никого не спознает, ни с кем не конфликтует, любит всех. Он не задает эти вопросов, а вы вот скажите, вот это истина, допустим, а вот это не истина, да? Он не делает это ограничений. Он говорит все истина, все, что приводит к любви. Если, вы, если ваша любовь становится больше, это хорошая философия. Давайте, он говорит, идите к нам или идите туда. Он говорит, развивайте то, что у вас есть, и отдает хорошие плоды. Такой мудрец находится в Гуне Плавеси. Поэтому называется мудрец. Также идеи, какие-то идеи общенациональные тоже связаны с Юпитером. Традиции связаны с Юпитером. У нас такая традиция. Традиция невежества. Но у нас традиция есть мясо. Все, значит истина. Больше обсуждений не подлежит. Все ели, все ели. Так, знаете, манера. Все ели и ягоду есть. Все. На этом мысль окончена. Развитие дальше не идет. Страсти. Но я не знаю. Одни говорят так, другие говорят так. Он думает, можно так, но можно так жить. Без разницы. Как не выгодно, так я и будут. Если мне это дешевле, будет так питаться. Если это не выгодно, не будут так питаться. Ясно? Они говорят, не здорово полезно, а не финансово, полезно принимаю. Если, если откроют новое мясо, полезнее, чем вегетарианство, будет мясо есть. Он очень быстро меняет свое мнение. Это, это человек страсти. Его решительность, вера в страсти находится. Вера в гладость, он, он, он знает, что я вдруг все живу, если счет, я не хочу их убивать. Поэтому его ничем не купишь. Это по поводу питания Дальше. Даже слушать можно трех. Но слушать это тоже Юпитер. У Юпитера связан с душами. Он слушает. Вот эта информация невыгодна я не слышу. А это невыгодное, не слышу. Страсть. В невежестве... Не по-моему, выбегаем, будем по лесу лектора. Такое было, кстати. я так пару раз. Прямо выбегали. Что это ты тут? вот так сюда. Такое было. Вера в благости означает, он слушает, он все отмитрует. Он не верит сразу. Сомнение – признак разума. Слушайте, сомнение – признак разума. Больше сомнений – больше разума. Мало сомнений – мало разума. Вера принятая без анализа означает неблагость. Мало ли человек тут говорят, надо проверить, так это или нет. Существует ли требуемый материал продукт? Проверьте. Да, существует точно, это правильно. А это существует что? Да, это тоже есть. Надо все проверять, тогда вы не будете обмануты. Таким образом, учителя бывают тоже требуемых. Учи любой учитель в нашей жизни это Появление Юпитера. Если человек в течение своей жизни не получает себе учителя, означает, он не имеет милости Юпитера. Это от нашего учителя с детства, это наш Юпитер. Если учителя плохо ведут по отношению к нам, убежают нас, значит у нас Юпитер плохо положены. Если у тебя много доброжелателей, и ты хорошо к ним относишься, ты получишь милость Юпитера. Поэтому вывод: никаких учителей, ни материальных, ни духовных нельзя оскорблять. Есть материальные, которые тебя как жить в материальном мире. Это материальные науки. Они тоже учителя. Они тоже называются гуру. И есть образование в трех гунах. У студента или ученик. в а невежестве он не слушает, он сидит, болтает во время уроков, не уважает своих учителей. Это учеба в невежестве. Такой человек будет несчастен всю жизнь, будет ловом махать. Все, ему это уже прописано на роду. Не уважаясь гуру, вперед перевода удачи не будет. Дальше второй тип – страсть. Страсть означает... А, «Я слушаю учителя, но мне до него наплевать, до его жизни тогда. я ему хочу служить, я не могу». «Я просто говорю, слушаю, да, учителям мне надо, но при этом мне наплевать не на нужно». А учеба благости означает, я не просто слушаю учителя, а я ему поклоняюсь. А это очень просто понять. Так человек хочет стать хорошим хирургом. Мне хирурги рассказывали, как они учились. А, был один хирург в Омске известный, у него были студенты. И он позвал студентов, говорит, на практику. Завтра на практику. Все собрались, все на практику. Так, вот метла, вот ведро операционные. Мы студенты, вы пришли на операцию, какой пол. Он вот все, кто сейчас поступал, это не мои ученики, все вон. Все, кто стали быть полы, и они приходили мыли полы, чем нет В всей практики. Он к людям вообще не допустил, ни одного человека. А потом сказал, все, вы прошли первый этап, находите себя. Теперь вы будете просто держать пинцет. Просто будете держать и подавать инструменты по утюгу и так далее. То есть сначала вырабатывается смирение. Ученик должен быть смиренный. Если он мы, это уже не ученик. Значит, он не уважает своего учителя. Как можно ему учить чему-то? Дальше что происходит? Создалась вот эта группа студентов, которые действительно хотели получить знания и не уважали своего учителя, чтобы он ему не сказал. И таким образом у них возникает связь очень глубокая. Как он рассказывал, что он к нам относился потом в будущем как отец родной. У них любовь возникла, знаете, любовь. Я Вот в этом фильме, помните, собачье сердце, там был доктор Барменталь и Преображенский. Вот эти них отношения были. Он был гуру для него. Поэтому ему ученик становится тоже великим. То есть э, великими людьми становятся те, кто уважали своих учителей. Такой принцип. Хороший ученик всегда становится хорошим гуру в будущем. Дальше что происходит? Э, он потом брал такой рукой надрезы прямо делал, прямо учил вся всем тонкостям передавал. И что самое интересное, у них отношения оставались до самой глубокой его старости. Даже когда он уже умирал, они были рядом с ним. Вот это называется цель ученической преемственности. То есть, когда учитель не просто информацию сказал, убежал, и ученик послушал и убежал, а именно отношения. Сейчас такого типа, а, такого типа образования можно сказать нет. Поэтому нет хороших специалистов. Только из-за этого, что знания некому передать. Я знала эту бабушку, которая очень хорошо умела лечить травмы. Она просто ну, спец в этом деле была. Она говорит, мне некому передать это знание. Все ученики говорят, не годны к этому. Они говорят, уважают меня. Говорят. Они хотят у меня рецепты схватить, но они не хотят вот, понять саму идею, как люди подходить. Поэтому знания не уходят. Видите, Юпитер лишает возможности человечества получить дальше знания. У меня лично был такой случай. Один человек попросил меня говорит, ну, теромантику учиться. Да вот, получи, получи, поучи, поучи. Я говорю, хорошо, завтра в 4 часа утра приходи. Я не могу. Ну что ты звучит? С самого начала, первое это слово, не могу. Значит, ты не можешь учиться. Чаще всего люди приходят, даже лекции слушать. Они ждут, когда же он замолчит со своей философией. Это очень хорошо видно. Когда он замолчит, когда он рецепт скажет о но Ну где же рецепт? -то? Все, рецепт получил, ушел. На этом образование окончено. А О это миллионы, а рецепт это миллиона. А идеи то не понял. Таким образом, гуру а — это твои учителя в жизни. Если ты уважительно относишься к учителю, к любому учителю, учителю в детском саду, учителю в твоей школе, учителю в твоей какой профессии, учителю в твоей духовной жизни, их много видов учителей, то ты получаешь удачу. Юпитер — это еще удача. Человек, который лишен милости Юпитера, не будет иметь удачу в жизни. И к чему же все это приходит? Когда он э, укрепляется в благости, то он должен понять, что на наше сознание сильно влияет пища. Человек с сильным Юпитером будет очень внимательным, что он ест, кого он ест. Особенно он будет внимательным. Поэтому э, он учится готовить, он не ленится. Лень – это пораженный Юпитер Также дурные привычки связаны с дурным сознанием. То есть сознание э, неправильное. Например, сигареты. Что такое сигареты? Как будет Юпитер рассуждать, если сильный гороскоп Так, вот ты куришь, да? Сколько ты денег на это тратишь? Да, ты, ты, ты тратишь деньги, чтобы себя убивать. В чем смысл? Вдумайтесь. Разумное? Платить деньги, которые ты зарабатываешь, за убийство себя. Вот человек с теми Лепитера потом... Да, это глупость. Но человек со слабым Лепитером. Он будет глазами слопать, он так будет дальше. Что еще скажешь? Ну-ну, давай дальше. Политинку. Такие люди, они очень вызывающие и ведут. Они, они всегда антагонизируют любому знанию. И каков его дел? Рождение еще, еще в худших условиях. Например, рождаешься в, в теле Чучи. Мать моржиха. Наша мать. Что это нам моржиха? Моржиха дает нам жизнь. Что дает нам моление? Алёна дает нам мясо. Все. Все. Понятно? В этом будет его жизнь вращаться. Но это еще и самый страшный вариант. Если и дальше ничего не понял. Рождение было глиннее. И них у нет, вообще ничего не надо. А как какое знание? Взять копье, воткнуть в какую-то лань и съесть. Сыр сыр. Ниже эти знания нужно. То есть вывод. Меньше учишься, ниже уровень жизни, меньше развития, ниже рождения. И самое страшное, что может произойти, когда человек вообще ничего не хочет. Он не хочет ни человеческого образа, облика иметь. Он не хочет ничего. Он хочет просто напиться, упасть, лежать где-нибудь в луже и хрюкать. Это же желание? Желание. Все, моя цель просто напиться, больше ничего я не хочу. Какую форму жизни он напрашивает? Свинка? Свинка может есть все подряд. Если я не разбираюсь, зачем мне есть, что мне пить? Купил консервы, даже не прочитал, что написано. А такая разница китайские там лягушки? А? <клёв> Вскрыл, съел. Заглотил. Перевырвай. Эй! -э -э. Ладно. Я здесь вот а, 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 в жизнь. А-а-а-а-а-а-а. А-а-а! посмотрите, не ругается. Просто послушайте. Вот, на голос, не на, ну, не, не слова слушайте, а вот на самую энергию. А, 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 а. А, а, а. Лайк. Да? Лайк! Вот послушайте, это очень интересно. Вы увидите, и у них уже такое? Даже видно, какое с тело получилось. Даже видно, какая балонка. маленькая такие. та 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 А та а-а-а! 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 та та Собаки очень скандальные животные. Очень скандальные. У них такая природа скандалить. Крокодилы, посмотрите на них. Кто вас крокодилом может стать? Тихонечко подкрыть, сожрать. Ну? И штателить. Тихонечко проникнуть на работу. Ну? Выждать в конкретный момент и ударить в спину. И захватить. Чем у вас крокодилы отличается? Тихонечко плыву, как бревно. Типа мне нет. Сцепился клещами. Все Отпусти меня. Акула. Вообще мозгов ноль. Безумные глаза, сумасшедшие. Вот посмотрите на, на ее морду. Безумные глаза, у нее сумасшедшие там нарисованы, Вот такая пасть, больше, чем ее тело. И одна мысль, выслит... есть такие люди, называется мафиозный босс. Этому мы убьем, этому мы убьем, это мы убьем. Решение проблемы убить всех сожрать. То есть идея его жизни в чем? Всех сожрать. Если ты хочешь всех сожрать, вот тебе пасть. Живи и живи мелкую рубежку. А чем он занимается? Отстреливают мелких воров, там и те, кто перешли ему дорожку. Вот он на жизни. Понимаете, что Юпитер делает, да? Какая идея, такая жизнь. И идея сидеть на лавочке. чи 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 чили чирик, чирик чирик, чирик чирик. Балты, как птицы на заборе. череп, чилик чилик чирик чирик череп, чирик Вот и будет чирик-чирик. То есть Юпитер исполняется желанием. Вот самое главное, что я хочу напоследок сказать – отслеживайте, на чем у нас зациклена идея, куда нас ведет. Если мы постоянно о пончике думаем, пончик утром, пончик вечером, пончик днем, как у нас есть пончик, что ты больше любишь – пончик, а что ты еще хочешь – пончик, все сводится к пончику, И такие люди или к мороженому, или к торту. То есть сознание наше направлено на еду. Идея существования – еда. Значит, следующая наша форма жизни будет связана с едой. Есть, такая, есть такой вид жизни, называется микроб. Вся его жизнь сводится к еде. Или гусеница. без Жрут беспрерывно. Колоразик, например, беспрерывно жрет. Заметьте. И такое тело специально так устроено, чтобы просто и чтобы ходить. Вот так, насквозь. пишите насквозь вот так идет. Да, природа имеет чувство юмора, это точно. Они там смеются, нами конкретно. Но, но на самом деле, они нам не смеются. Не очень-то приятно смотреть, как живое существо болтается в теле гусеницы. Это не очень-то приятно, как его птический сгер живьем, жилье Это не очень лучшая позиция, попасть в животную форму жизни. Там очень жестокий мир среди них. Но люди сейчас живут по, по сгридным законам. Вот что обидное. И, и заключение, что хочу сказать к чему вообще все это было сказано Юпитер, э, давайте подведем итог Юпитер это наша идея и вам нужно отслеживать, что с ней происходит что происходит в нашем тонком теле разума вот для этого йога существует помните, находились сами, йога вы с помощью медитации можете отследить что у вас вылезает наружу о чем вы все не говорите, Прямо, можете даже дневник писать о чем мы с ним говорили в течение дня и если потом посмотрите такой дневник вы увидите, что в течение года мы говорили о работе например, или еще о чем-нибудь вы можете очень четко понять, куда идет наша жизнь. Какое будущее мы себе готовим? Таким образом, можно по тестам определить, чем мы были в прошлом, чем вы будете в будущем. Как мудрецы это делают? Они просто пару вопросов задают и делают вывод, чем человек живет. Итак, болезни связаны с Юпитером, заболевания иммунной системы. Раз. Различные психические заболевания, такие как шизофрения, идиотизм, маразм, булимия. Переедание, то есть у меня это полезно, переедание, человек если не знает, депрессии, тяжелую формы депрессии, особенно связанную с, э, с потерей смысла жизни. То есть депрессия связана с, пот с потерей смысла жизни. Есть разные депрессии. Он говорит, я не хочу быть жить. Если человек говорит, я не хочу жить, знаете, эта проблема по Юпитеру пошла. Сила Юпитера увеличивается через молитвы, через астезы, через покаяние, через прощение, то есть через осмысленности смысла нашей жизни. То есть как только человек устанавливает смысл своей жизни, дружится с этой идеей, с этого момента поворачивается в жизнь в другую сторону. Он таким образом стирает всю свою плохую карму. И начинается новая жизнь. Можно сказать, что э, сила Юпитера связана с верой Бога. Поэтому Юпитер всегда связан с Богом. Все, все, все известные святые, у них у всех гораздо сильный Юпитер. Чтобы получить силу Юпитера, нужно, нужно заниматься просветительной деятельностью. Поэтому я заметил из своей 15-летней практики э, с лекционной, я заметил, что в основном на такие семинары приходят врачи и преподаватели, и ученые. И потеряется. А самая большая опасность вот этого сословия ⁇ это гордость. То есть самая большая опасность ⁇ возгордиться своими знаниями. Как только человек гордится своими знаниями, сила Юпитера начинает падать. Как это проявляется во внешнем теле Юпитера? Большое лицо, ну, такое мясистое лицо, нос крупный, мочки длинные. Все губу, видели Юпитер? Губы полные. Немножко такое точноватое тело, полный. Ча чаще всего вот этот палец, э, не чаще всего, вот этот палец, вот этот палец, связан с Юпитером. Если указательный палец выше или наравне со средним пальцем, значит, у человека очень сильный Юпитер гороскоп. Если он короткий вот такой, это подавленный Юпитер. Иисус Христос из поколения Юпитера. А все это планеты пышуют. Все качества, полностью, прямо в воплощении Питера. Может, у меня есть Бог в Питере. Трудно сейчас сказать, я не могу их по поводу. Но это полномочное живое существо, это непростая личность. Это не простой человек, не простая душа. Нельзя, так, нельзя считать, что это простой человек. Это будет оскорбление в его адрес. Это, это частичное воплощение Бога. Его инкарнация. Инкарнация – это не он сам личность, но управомощенное существо всеми силами, всем могуществом. Все, все его учения связаны с Юпитером. Проповедь связана с любовью и духовной жизнью, связана с Юпитером. А проповедь здорового образа жизни тоже связана с Юпитером. Айурега связана с Юпитером. Психология связана больше уже там, луна Юпитера, уже комбинация пошла двух планет. Как бы психология, психология без Бога – это Луна. А психология с Богом это уже Юпитер участвует. Церкви, храмы связаны с Юпитером. Поэтому в этом месте хорошо чувствует, защиты чувствует. Раньше все школы были при храмах и церквях. Это было правильно. Благопри... Колокольный звон связан с Юпитером. Также благоприятно жить вместе, где рядом стоит храм или церковь. Сила Юпитера там будет увеличена. Травы связанные с Юпитером. Бесмертны. Чистый Юпитер. Юпитер управляет печенью еще. Можно таким образом эта трава будет лечить в печень. Адуванчик связан с Юпитером золотого цвета, Желтый лимон лимон связан с Юпитером, финики связаны с Юпитером, топлёное масло связано с Юпитером и Солнцем, там две планеты, Солнце и Юпитер. Если вы его растопите, посмотрите на золотой цвет, золото связано с Юпитером и Солнцем, золото. Барбарис корень связан с Юпитером. Если человек усидчивый слабый, слабое, он не может значит, не Юпитер надо усилить. Вот эти травы будут помогать. Камни я уже говорил, желтый сапфир, желтый цитрин, связан с Юпитером. А любая духовная музыка связана с Юпитером. Флейта связана с Юпитером. Вот флейт, как инструмент, Юпитер. Когда вы флейту слушаете, начинаете вдумываться. Вы заметили? Задумчивость возникает. А когда слушаете оптиминрол, задумчивость не возникает. То есть, это флейта связана с Юпитером. Дальше э, священники связаны с Юпитером, жрецы и все люди, которые связаны с эмбительностью, связаны с Юпитером. Оскорбляя верующего человека, вы оскорбляете Юпитер. Удачи сразу не будет. Поэтому нельзя оскорблять никакие конфессии. Даже если человек верующий, он пока еще чудит, все равно его нельзя оскорблять. Потому что рано или поздно он очистится и вообще не надо оскорблять, даже врагов. Сила, сила терпения связана с Юпитером, сила прощения связана с Юпитером в вот эти вот вещи. Пособность прощать вообще сильный Юпитер. Доброта и желание помочь окружающим. Забота о детях тоже связана с Юпитером. Юпитер так делает в жизни. Дорогой мой, не делай так, больно будет. Наплевать мне тебя. Хорошо, Сатурн входит на арену. Начинается разговаривать Сатурн. Ломает рюкзак, там ребра, там ноги, кости. Лежит, думает, как жить надо. Ну что, будем задумываться о жизни? Да. Хорошо. Заходит Марс с таким уколом. Врач. И говорит, завтра будем вам делать черепа. <звы> Это же разговор Марса. Человека. Очнулся, остался еще живой. Ну что, будем думать о жизни? Нет. Хорошо. Заходит Раху. Лежим в кровати, как и под себя. Это Раху. Будем думать о жизни? Нет. Хорошо. Заходит Кету. Смерть. В утро пересидим. Будешь думать о жизни? Нет. Ужай. Находи на свет. ва а а Нет. Будешь думать? Нет. И вот так происходит. Вы видите, что вот космический порядок устроен, он заставляет человека, за... это своего рода тоже насилие, но это насилие во благо нам, заставляет нас через страдания задумываться. А Юпитер говорит: а ты можешь не страдать, книжечки читаемые, мы Боженку проси, все будет хорошо, не страдай. Вот. Поэтому...